0: Hallo Freunde, willkommen zu Rubikas Podcast-Folge 204, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, Gute und hoi, hoi, hoi. Ja, genau. Es ist Weihnachten. Ich wollte
0: schon sagen, es ist moin, aber es ist, es ist <lacht> ich wollte das nur sagen, weil wir nehmen gerade am Freitag auf und es ist irgendwie kurz nach halb neun.
1: So. Genau, halb neun in Deutschland, kann, ähm, Schiedwetter, wie man bei euch so schön sagt. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da bin ich irgendwie jetzt erst vom Tresen aufgestanden. Ach, ich hocke hier schon die ganze Zeit am Rechner, weil ich versuche gerade irgendwie, ich versuche hier gerade mal einen Gaming-PC zu verkaufen, jetzt brauche ich noch ein paar Bilder. Ein ähm, Gaming-PC? Ja, ich habe die Schnauze voll mit Gaming-PCs da und wird jetzt alles verkauft, der ganze Rödel da auf einem Flugsimulator und jetzt sitze ich hier seit <lacht> 7 Uhr und schreibe gerade Teile zusammen und suche Rechnungen zusammen oh, und das für mich als Beamten. ne? Warum
0: das denn? Du bist doch so ein Flugsimulator-Typ.
1: Ja, aber ich steige jetzt um auf Xbox. Genau. <lacht> ähm, wer schreib, sich auskennt, fragt es auskennt, fragt mich schnell mal in die Kommentare, warum, genau, die, Place, warum ich die PlayStation
0: viel geiler ist.
1: <lacht> ja, da gibt es halt keinen Flight Simulator drauf. Das oh, ist Mensch, das Problem Microsoft, Xbox. Ne? Ja, genau. <lacht> Deshalb Xbox. Und ähm, nee, der kommt jetzt weg. Jetzt bin ich hier gerade am zerpflücken, auseinanderbauen, Rechnung suchen und. Also bin schon ein bisschen beschäftigt.
0: Ja, aber kann man den ganzen Quatsch, den du da irgendwie rumstehen hast, Flugköp, der, der pilat ja alles, kann man das alles an die Xbox anschließen oder muss man das wirklich äh, mit so...
1: Eben nicht, eben nicht. Ja, willkommen im Jahr 2022, fast 2023, es ist es nicht kompatibel, Musste alles neu kaufen. Aber also, heute gibt es. Ja, 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 natürlich. Also es kommt wieder ein Airbus-Pack hier und Ruder und alles, was man so braucht. Ne? Oje, oh oje, oh oje. Oh
0: Genau. Ja, apropos, was man braucht. Ich kann dir ganz sicher sagen, was man nicht braucht.
1: Achtung. Man
0: braucht auf gar keinen Fall einen Trivio-Saugroboter. Zumindest nicht den Olli.
1: Genau. Wir haben ja vor jetzt drei, drei Folgen her, habe ich über Deutschlands schlechtesten Saugroboter gesprochen. Und Trivio war nicht begeistert. Ähm, sagen wir es mal so. Ich hatte zuerst von Trivo, das ist eine holländische Firma, was ich jetzt mitbekommen habe, hatte ich die Lucy bei mir zum Testen. Hm. Und nach drei Wochen entnervt ähm, gesagt, Leute, da ist irgendwas richtig krumm, das funktioniert hinten vorne nicht. Weil ich habe wirklich zig Kartenfahrten machen lassen und ich habe nie eine Karte bekommen. Wenn ich mal eine Karte hatte, war die nach ein paar Minuten wieder automatisch gelöscht. Also ich konnte überhaupt nicht speichern oder bearbeiten. Und dann haben wir gesagt, oder hat der Hersteller gesagt, ah, okay, da ist irgendwo was defekt, wir schicken dir neues zu. Und dann kam halt Trifo der Olli. Ich finde ja diesen Namen schon sehr geil, ne? Das ist schon ziemlich cool. Und ähm, Genau die gleichen Probleme, wie ich mit der Lucy hatte, hatte ich mit Olli. Also es ist nicht nur Männlein, Weiblein, das ist wirklich da irgendwie ein grundlegendes Problem. Hab den dann wieder geschrieben und seitdem ist totenstille. Jetzt hattest du dich ja bereit erklärt, im letzten Podcast, ne? Dass du auch mal testen möchtest, ob vielleicht ich zu doof bin oder meine Wohnung zu doof ist und erzähl mal deine Erfahrung. Was für ein Scheißteil. <lacht> also die Karten, hat
0: er, die Karten hat er bei mir gespeichert. Das ähm, Abfahren der, also der unteren Etage hat ungefähr na, Stunde, Stunde, halb gedauert. Und im Vergleich zu meinem, den ich sonst hier habe, bin ich über den Akku sehr begeistert. Das heißt, ähm, nach anderthalb Stunden hatte das Ding immer noch irgendwie 48% Akku. Was ich gut fand. <lacht> ähm, was sehr gut funktioniert und was mir auch Spaß bringt, ist die Fernsteuerung. Also man kann auf die Kamera umschalten, dann sieht man die Wohnung praktisch aus Sicht einer Maus. Eine
1: Funktion, die man bisher nur von Ecovacs kennt. Genau. Also wirklich, man kann aus der Ferne durch die Kamera den Saugroboter durch die Wohnung fahren und gucken. Genau. Also, also man kann
0: das Ding wie eine mit dem Smartphone wie mit einem wie ein ferngesteuertes Auto durch die Gegend fahren. Das hat mir wirklich Freude gebracht und das fand ich sehr gut. Was ich nicht gut finde, ist das, wofür das Ding eigentlich da ist, nämlich das Saugen.
1: Ja, weil was nützt denn eine tolle Fernbedingung mit Kamera glotzen, wenn der die Hauptarbeit nicht macht? Also ich stehe ist an der Arbeitsplatte
0: und äh, schneide Zwiebeln. Da fallen so vier, fünf Zwiebelstücke fallen dann irgendwie runter. Ich so, super, das ist ja eine tolle Möglichkeit. Also Karte aufgerufen, die er bei mir gespeichert hat. Die Karten sind aber nicht bearbeitbar. Das heißt, er hat die Küche und einen Teil des Flurs zu einem Raum gemacht. Ja, ich könnte, hätte jetzt einen Bereich auswählen können, wo er saugen soll. Aber ich habe mir gedacht, pf, man muss halt die Küche machen, ist ja alles gut. Nee, macht er nicht. Also der saugt immer, egal wo er saugt, Küche, Flur, Wohnzimmer, wo auch immer, im Innenraum. Also er saugt die innere Fläche eines Raums,
1: er saugt aber nicht die Ränder. Genau, und das ist das, was ich mich immer gefragt habe, weil das ist mir auch aufgefallen, dass er die Ränder komplett ausspart. Du hast zwar eine Funktion in der App, dass du die Kantenreinigung aktivierst, was eh totaler Quatsch ist, dass er die Kantenreinigung aktivieren muss, aber selbst dann fährt er immer noch gute 5 bis 10 Zentimeter von der Kante weg dran vorbei und macht mal gar nichts. Ja. Also ich bin ja dann am Ende wirklich ferngesteuert, habe ich ihn saugen ja, ich lassen, auch. dass ich dann dann wie so RCK-mäßig Sauge angeschmissen und dann ähm, los losgefahren. Aber das ist ja nicht der Sinn vom Saugroboter. Er soll ja eben das ist jetzt so eine Überladung- zu so unserem Windspiel, wo ja ähm, die Teilnehmer sagen sollen, was sie brauchen und der, einer der meistgenannten Wünsche bei so einem Saugroboter ist, die einfache Bedienung und dass er einfach die Arbeit abnimmt. Sonst brauche ich so ein Kacknet.
0: Ich brauche nämlich keinen Saugroboter, der meine Wohnung überwacht oder den ich ferngesteuert Gegend fahren lassen kann. Wenn das Ding 30 Euro kosten würde, würde ich sagen, okay, cool, das ist dann besser als mein ferngesteuertes Auto für 30 Euro. Aber das Teil kostet 300 Euro. Und das ist es einfach nicht wert. Es tut mir leid. Jetzt haben zwei Leute denselben Roboter irgendwie getestet und beide haben dasselbe Ergebnis. Um, demzufolge Grüße an Trivio. Das Gerät ist super, macht einen tolle, Ver wirkt gut verarbeitet, alles toll, ähm, aber arbeitet an der Software.
1: Genau, weil ich denke, das ist kein Hardware-Problem. Es ist wirklich ein reines Softwareproblem ja. Und da ist so viel im Argen. Und ähm, jetzt habe ich schon also, hm? Eine Sache noch, eine Kleinigkeit.
0: Das Ding macht die ganze Zeit Geräusche, auch wenn er, wenn er nicht arbeitet. Stimmt, genau. Der, der war wie nervig! Der summt die ganze Zeit vor sich hin. Also du, du hast das Gefühl. Wie ein Lüfter hört sich das ja, an? Ja, genau, genau, genau. Als wenn da die ganze Zeit ein alter PC-Lüfter irgendwo läuft. Ja. Was?
1: Weil ich kenne das von den ganz großen, wie eben zum Beispiel von Ecovacs, wenn die wenn du eine Station dabei hast, die auch die, die, die mob pads also die Wischpads trocknet, nicht nur sauber macht, sondern auch trocknet. Da ich hast hatte du den Pads gesehen
0: ich hatte den Pad gar nicht dran, das kann es also nicht gewesen ja, sein. Ja, genau,
1: weil der hat ja weder noch. Ne? Also genau. da, da ist ja nur so ein einfaches Wischtuch, was er hinter sich herzieht. Also ganz, ganz einfache Technik. Und ständig hast du dieses Suchen. also wie, wie so wirklich ein Lüfter. Wo, und das 24-7. Und ich sage, Leute, okay, habt ihr doch ein Hardware-Problem, aber es geht prim um die Software, da, das funktioniert halt überhaupt nicht. Du hast wenigstens eine Karte gehabt. Ich habe mal ganz kurz eine Karte gesehen, die war dann nach fünf Minuten weg. Die also, ist aber
0: winzig klein, die kannst du nicht bearbeiten.
1: Ja, also... Leute, so, Trifo könnt ihr in dem Regal liegen lassen.
0: Lass uns über einen guten Roboter sprechen. Lass uns über den Ecovacs sprechen.
1: Genau, da hat mir ja letzte Podcast-Folge ein Gewinnspiel gestartet. Das Gewinnspiel ist beendet. Wir hatten wirklich viele, viele Einsendungen. Natürlich auch wieder die, die üblichen Mehrfach-Einsendungen, die ich leider löschen musste. Und es ist sehr, also gewonnen hat Jana S. Na, sie ist mittlerweile informiert, hat sich auch schon gemeldet, freut sich tierisch drüber und sie bekommt jetzt diesen Ecovacs T9 Ivy zugeschickt. Vielleicht passt sogar noch vor Weihnachten, wir wissen es nicht. Aber es ist mal interessant, mal durch die, ähm, durch die ganzen Teilnehmer durchzulesen, weil da wird ja nicht nur was zum Saugroboter geschrieben, was sie sich gerne wünschen, sondern auch mal so, so zwischendurch mal. Ganz klar zu erkennen, wir haben verdammt viele weibliche Hörer. Schönen Gruß an dieser Stelle. War ich total überrascht. Also entweder haben die Herrschaften, also die Männer, die Frauen vorgeschickt Mach du mal. Ist mir zu peinlich. Keine Ahnung. Und Männer, wenn sie was schreiben dazu, ist es eher sachlich. Ne? Also auch das Thema Firmware-Updates bei Männern, sehr, sehr groß geschrieben. Ne? Frauen denken da eher praktisch. Es soll leise sein, Hindernisse erkennen. Viele Katzen haben wir unter den Zuhörern oder Katzenbesitzer, Dass halt die Katzenhaare entfernt werden. Also Frauen schreiben dann schon eher wirklich so, wirklich, was für den Alltag wichtig ist. Also es ist schon sehr interessant mal durchzulesen. Ganz, ganz viele liebe Grüße an unsere Hörer die da mitgespielt haben, demnächst startet wieder ein Gewinnspiel, so als Teaser. Lohnt sich also, immer zuzuhören.
0: <lacht> absolut, absolut. Also, sehr schön. Hat mich auch gefreut und ähm, ja, alles super.
1: Genau, das hat richtig Spaß gemacht, weil, auch, weil du halt mal auch mitnehmen kannst aus diesem Spiel. Ja, das war vor allen Dingen auch
0: nicht so ein Klickscheiß, so hier ja, genau. folgt hier, folgt hier und dann nimmt ihr automatisch teil, weil ähm, das bringt ja auch nichts
1: hat du, du folgst heute und morgen entfolgst du wieder. Also, ja, nee, 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 alles Spaß. super
0: und ähm, ruhig ein bisschen Arbeit reinstecken. Ich meine, am Ende des Tages geht das da auch immer um einen relativ hochwertigen teuren Preis.
1: 400 Euro. Ja. Und hm. keinen Trifo. Bei uns kriegt ihr gescheites Zeug geschenkt.
0: <lacht> das ist apropos gescheites Zeug. Der Blind-Camera-Test ist ähm, beendet. Und wir haben einen Gewinner. Wer nicht weiß, was das ist, seit vielen Jahren macht der, macht der YouTuber Marky Brownlee einen Blindkameratest. Das heißt, er nimmt Dutzende Smartphones, macht mit jedem unter wissenschaftlichen Bedingungen oder auch nicht ähm, immer wieder dasselbe Fotos, also immer wieder verschiedene Fotos mit der äh, verschiedenen Situation, Gegenlichtaufnahmen und so weiter mit verschiedensten Smartphones. Diesmal waren dabei das iPhone 14 Pro, natürlich die große Nummer, ähm, aber auch das Huawei Mate 50, Nothing Phone, OnePlus 10, Oppo Find, Pixel 6a, Pixel 7, Sony Xperia Galaxy. Es waren alle Geräte dabei und ähm, jedes Jahr haben Millionen von Menschen mitgemacht, ich auch. <lacht> und wir haben einen Sieger, Peter. Ein Sieger? Und RT. zwar knapp, super knapp. Allerdings zum Drittplatzierten schon Abstand. Der Sieger ist das von Millionen Menschen gewählte Smartphone, das durch alle Situationen durch das beste Foto macht, das Pixel 6a. Oh, mein
1: Pixel 6a?
0: Hat das Pixel 7 Pro wirklich hauchdünn geschlagen.
1: Okay, jetzt bin überrascht hier.
0: Und jetzt wird der dritte Platz noch viel spannender. Ach du? Ich habe diverse Fotos mit dem Gerät des Drittplatzierten gemacht. Und mir wurde von ein, zwei Leuten immer wieder gesagt, oh, so richtig, hm, hm. das v 9 ist auf Platz 3. Mein geliebter v 9.
1: Achtung, auf Platz 1? Was? Was, ist, was kommt da noch? Sag dich doch, auf Platz 1 das 6a. Ja, aber kommt da noch ein... Achso, danach das kommt das
0: Find X5 Pro.
1: Hat man auch getestet.
0: Dann das ähm, Galaxy S22 Ultra, muss man sagen, das Ultra hat nochmal eine andere Kamera verbaut als das S22. Okay, das habe ich nicht getestet. Dann kommt das Realme 10 Pro. Oh, Realme? Ja, das 10 Pro. Oh, Überraschung. Und dann kommt mit sehr weitem Abstand schon die anderen. Dann kommt das iPhone und das Mate 50 und so weiter.
1: Wow, also jetzt bin ich echt überrascht hier, weil das Pixel 6a wird ja immer so als das... Das, ja Es ist ja auch das kleine Pixel, ne? so das kleine Anführungsstrichen. Das Interessante
0: ist einfach, es hat, und da komme ich wieder zu meinem zu meinem Thema, ähm, der, der, der Unterschied zum Beispiel, ähm, als, als schlechtes das Gesamtpaket wurde, ähm, da ist das Sony Xperia, das ähm, ähm, 1 Mark IV, ja. ist da relativ weit mit dabei. Ähm, also, da ist das Asus Rock Phone ganz vorne mit dabei, ähm, das iPhone SE ist damit bei, das Nothing Phone und auch das Sony Xperia. Und meine Überlegung ist ja auch beim, beim Testbericht zum Sony Xperia 5 Mark vor: <lacht> Software oder Hardware? Das Pixel 6a hat eine vier Jahre alte Kamera verbaut, also vier Jahre alte Hardware. Aber die Google Software ist so unglaublich gut, dass es. <lacht> Für den Otto, ich sag ja für den Otto Normalverbraucher. Ja, für mich halt ne. Für den, der einfach nur ein Foto machen will und keine Ahnung vom Fotografieren hat, greift zum Pixel, weil da macht die Software alles für euch. So, und die Punkt. macht
1: es wirklich gut, also kannst echt nichts sagen. Mhm. Also ich habe ja das iPhone 13 Pro und habe das Pixel 6a und wenn ich dasselbe Bild mache mit beiden Telefonen, die sehen beide richtig gut aus mit dem Unterschied, dass das iPhone halt mehr als das Doppelte kostet. Und wir, wir sagen es ja immer wieder, am Ende des Tages schaut ihr euch die Fotos zu 99,99% ,99 auf dem Display an, vom Handy. Ich, ja, wir, machen, wir machen
0: hier einmal im Jahr äh, wird, wird von Menschen ähm, so, ein, so ein Buch gemacht, mit Fotos. Und da siehst du dann tatsächlich die Unterschiede zwischen einer guten Smartphone-Kamera und einer nicht so guten. Aber sobald du oder solange du die Dinger nur für Instagram nutzt ähm, oder keine Videos damit drehst, pfff,
1: Wurscht. Ja, aber ich sage auch, wenn du das Fotobuch jetzt, wenn du jetzt zwei Fotobücher exakt gleiche von den verschiedenen Telefonen machst wirst du Unterschiede erkennen, aber wenn du jetzt hier vom Pixel 6a ein Fotobuch jemand schenkst. Nein, nein, schenkst, nein, das sind
0: ja unterschiedlich. Ich nutze ja immer wieder, da sind ja auch Fotos von mir drin. Ja, natürlich, gemacht, aber wenn, wenn du jetzt wirklich
1: mal das wirklich eins zu eins identisch machen würdest, dann wirst du bestimmt Unterschiede erkennen, aber jetzt schenkst du deiner Mutter das von, von Pixel 6a, das Fotobuch, das wird sie genauso feiern wie jetzt vom, vom iPhone 14 Pro oder was auch immer. Ja, aber meine Mutter, ist,
0: meine Mutter ist nicht relevant in
1: der Beziehung. Genau, aber das ist halt die, die Masse, <lacht> die halt eure Fotos anschauen wird. Ja, ja,
0: aber das, das ist, das ist, ist für mich nicht, ähm, naja. Also, ich, ich weiß das dann halt. Und für mich ist das relevant. Und für mich ist das wichtig. Mich freut aber, dass das Zen vor 9. Ich habe aber schon zigfach gehört, dass die, ähm, das Android 13, das Update auch nochmal sehr, sehr viel Gutes dem schon hervorragenden Gerät äh, zugetan haben soll. Ähm, das Update auf Android 13 ist ja zwei Tage, nachdem ich das Gerät zu Asus geschickt habe, gekommen. Das ist mittlerweile irgendwie zwei Wochen her, drei Wochen her. Ich habe bisher von Galaxus, da habe ich es gekauft, noch nichts gehört. Das heißt, mittlerweile liegt das Gerät seit zwei, drei Wochen bei denen rum, ohne dass ich bisher irgendeinen einen, einen Stand gehört habe, inwieweit das jetzt aussieht. Ähm, Reparatur, Austausch, was auch immer. Die haben die Position registriert, aber ähm, der Servicefall ist immer noch offen. Und das finde ich schade, um es vorsichtig zu sagen. <lacht> finde ich ähm, tatsächlich schade. Es ist zumindest jetzt seit 13.12., also dann war es auch schon eine ganze Zeit unterwegs, ist es zumindest jetzt dort vor Ort. <lacht> Und ja gut, ist dann halt so.
1: Abwarten. Alles gut am Ende.
0: Ja, ich habe ja das Nothing Phone als, als Ausgleich. Ich habe da neulich ein Video drüber gemacht, über meine Gedanken zum Nothing Phone, die ich dann vom, vom letzten Podcast noch mal ein bisschen präzisiert habe. Und habe dann das, ähm, danke, danke an Cyberport tausend dank, ihr seid die Besten, ähm, das Galaxy Z Flip 4 zu einem Test bekommen. Das Unboxing-Video ist bereits online. Wenn ich überlege, dass wir früher Unboxing-Artikel geschrieben haben, vor zehn Jahren, da konnte man ja gar nichts drauf erkennen. Oder man hätte 700 Fotos machen müssen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum, der, der, warum unser FTP so voll ist mit Terabyte an Bilddaten. Ja, wir haben ja da. das stimmt, ja. Jedenfalls habe ich das, dass das Galaxy Flip 4 seit einigen Tagen in der Mache.
1: Geiles Telefon. Bin ich auch sehr gespannt. Wenn es dann mal zu mir kommt, also da sieht schon sehr sexy aus. Leute, sagt was ihr wollt. Ähm, Falttelefone haben irgendeine so, so eine sexiness, so wie es früher das iPhone war, ganz, ganz früher ist heute diese diese haltbare Telefon. Also das das
0: Peter, das iPhone war noch nie sexy. Das Doch, iPhone, das war immer sexy. Das, das war so iPhone neidisch. war sexy für Leute, die tiefer gelegte Golf-GTIs gefahren sind und äh, Computermonitore in Klavierlack-Optik benutzen. Für alle anderen Leute. <lacht> Matt-Schwarz war immer sexy. Und das Gerät ist matt-schwarz, so wie es sein soll. Sexy hin und her, das ist relativ wurscht. Die Kommentare, die man dazu bekommt, auch die man unter dem YouTube-Video bekommt, gehen alle in dieselbe Richtung. Ui, da muss man aber sehr
1: vorsichtig mit sein. Und das, glaube ich, das hat Samsung einen ganz guten Griff.
0: Ganz gut also, im Griff, das Ding, ne, hast du zusammengeklappt in der Hand und hast das Gefühl, damit mit Nagel reinschlagen Genau, zu
1: das ist das. Das, ist und ein, das siehst du dem Gerät schon an, das ist halt das alles Schöne. Eben,
0: das ist ein. Ein massives, ich wollte jetzt sagen Block, das ist ja kein Block, aber es ist ein massives Gerät. Es ist relativ schwer. Allerdings, wenn man das aufklappt, wird man auch feststellen, das Display ist recht groß. Ähm, das ist das Tolle. Man hat wirklich ein großes Display, angenehm zusammengeklappt in der Hosentasche. Ein tolles Display. Gorilla Glass Victus. Leckt man Füch. Das ist doch nicht wahr. Wie kriegen die das hin? Und es hat... Danke, Samsung, danke. Es hat ein Snapdragon den 8 Gen 1 drin. Das bedeutet, ich habe es, ich nachts ja, Podcast hören, morgens aufstehen, das Ding hat 30, 40 Prozent Akku. Absolut genial. Morgens. Und dann legt man es auf die Ladestation, weil das Teil ist auch noch schnell ladefähig, QI, schnell ladefähig. Und ist dann irgendwie in, keine Ahnung, eine Stunde etwas vollgeladen. Auf der oh, Ladestation.
1: Oh. Also ich freue mich total drauf. An deinem Video fand ich das Beste. Man denkt mir so, so Klapptelefone ist ja eher klein gehalten. Und das... das Wurde das Nothing neben das Galaxy League? Ich hätte ne? nochmal das Pixel 4a daneben legen sollen. 6,5,9. Ja, genau, da, weil und da das Nothing ist ja
0: auch schon groß mit 6,55
1: Zoll. Ja, und da siehst du erst, wie groß das Galaxy Flip im ausgeklappten Zustand ist. Also es ist kein Spielzeug mehr. Das ist wirklich ein großes Telefon. Das ist ein großes Telefon.
0: Und ja. du kannst es locker mit, du kannst es wirklich noch mit einer Hand öffnen. Der Klang ist toll. Und es, es, dieses Klapptelefon, viele werden sagen, ja, aber das Spielkram hat sich früher oder später ähm, hat sich das dann? ist das dann auch nicht mehr so interessant. Ich merke das jetzt schon. So morgens beim Frühstück, wenn man da sich irgendwie allein in der Küche sitzt und Müsli reinschaufelt, das Ding einfach aufklappen, hinstellen und YouTube gucken oder irgendein Amazon, Prime, Netflix. Als als Du kannst es ja hinstellen, dann wird im oberen Teil das das, äh, das Video abgespielt. Oder gestern war ich mit dem Rad unterwegs und du kannst das Ding, wenn du es auf ein Stativ stellst, kriegt dass Samsung die Belichtung nachts auf 30 Sekunden, also relativ lange und kriegst dann wirklich gute Fotos. Hin. Ich habe kein Stativ dabei, macht nichts, du suchst dir irgendwo eine flache Weg, Straße, was auch immer, klappst das auf, drehst das ein bisschen nach hinten, also klappst das nicht sehr weit auf, dass du den Himmel fotografieren kannst, dann denkt das Ding, es ist auf dem Stativ und belichtet für 30 Sekunden. Das sind so, es, es gibt halt ganz, ganz viele, aber du kannst damit deine, deine ganzen Meetings irgendwie machen, ohne dass du dir ja umständlich eine, eine Webcam aufstellen musst. Und du klappst das Ding einfach auf und stellst es irgendwo hin, ganz entspannt.
1: Ja, du brauchst kein Stativ mehr wirklich, ne? Also irgendwie so, was man sich hinten dran pappt, da so Popsockets und so ein Kram hier oder Hüllen mit so Klammern dran, dass du es hinstellen kannst. Es gibt sogar da Hüllen dafür, ne? Ja, ja, genau. Also du stellst es einfach hin und fertig. Also ich finde es genial.
0: Es, es ist ein tolles Gerät. Ich ähm, freue mich, jetzt kommt auch noch die Galaxy
1: Watch 5 Pro. Die ist Watch unterwegs 5. zu
0: dir. Ich freue mich da sehr drauf. Ich habe gestern, ich glaube nicht, dass es bis Sonntag fertig wird, aber ich habe gestern schon mal den, den abschließenden, ja, Test ist das nicht, weil den Test hast du ja bereits geschrieben, aber das geht so mehr in die sportliche Richtung, der, ähm, der Huawei Watch GT3 Pro aufgenommen. Ja. Nebenbei, ich war letzte Woche in Köln Grüße gehen raus, wenn er das hört. Doch, er versteht uns sehr gut. <lacht> um, und da sitzt unser, um, unser oder mein um, EU-Head of Sales neben mir, unser Europaschef von der Company. Um, Company mit 24.000 Leuten. Also ein relativ hohes Tier bei uns im Laden. Und um, quatschen so, ist ein Däne. Und sagt so, hey, schöne Uhr. Ich so, ja, also eine watch, bla bla bla. Also, uh -huh. Oh, wo kann man die kaufen? Sag ich ich schicke nachher mal einen Link zum Unboxing-Video und da ist auch ein Link drunter. Gestern, dem Montag, in dem Meeting, ich gucke so in die Kamera und denke so, Ste äh, dem Namen piep ich, gucke so rein, sag mal, du hast eine schöne Uhr um. Jaja, habe ich mir sofort gekauft.
1: <lacht>
0: die Huawei Watch GT3 Pro ist jetzt also in die obersten Chefetagen der der europäischen Automobilbauer aufgestiegen. Nichts mehr mit Rolex hier. Aber so sieht die Uhr halt auch aus. Und das ist auch der Grund, warum sie wirklich meine Garmin als Sportuhr abgelöst hat. Weil das, was ich an Sport treibe, dafür reicht sie mehr als aus. Ich ähm, habe sogar gezeigt, weil mein Fahrrad ja direkt neben, <lacht> neben meinem in meinem YouTube-Zimmer hängt ja mein Fahrrad direkt an der Wand und da konnte ich direkt mal live zeigen, wie einfach das ist, sämtliche Bluetooth-Gadgets, die man sich so irgendwo anbastelt, Trittfrequenzmesser, GPS-Messer, Geschwindigkeitsmesser, Wattmesser und so weiter, alles mit der Huawei Watch zu koppeln. Man muss da ein bisschen drauf aufpassen, Bluetooth, oh, weiß ich jetzt nicht, liefern mir nach, whatever, es wird eine bestimmte Bluetooth-Version vorgegeben, die solltet ihr nutzen. Aber ansonsten kriegt ihr wirklich alles damit eingebunden und die, die ihr bekommt das dann auch ausgelesen. Also die dass das Smartphone, die Health-App, zeigt euch dann die Kadenz an, wenn ihr ein Schrittmesser angebaut habt. Oder wenn ihr ein, 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 ein Trittfrequenzmesser angebaut habt, da wird also die Kadenz ausgegeben. Die Kadenz wird aber auch auf der Uhr ausgegeben. Das heißt, es erscheint dann für jedes... Feature, ein neues Datensymbol auf der Smartwatch, während ihr trainiert. Sehr toll und ich bin sehr gespannt, ob die Galaxy Watch 5 Pro dagegen stinken kann. Ich werde sie mit dem Galaxy Z Flip 4 testen und ähm, weil bei Samsung das ja mittlerweile auch so ist, wie bei dem einen oder anderen Hersteller, das um wirklich alles aus seinen Geräten rauszuholen.
1: No? Muss auch das passende Smartphone verbunden haben.
0: Genau, Pixel Watch, Pixel, Apple Watch, Apple Galaxy genau, oder da oder darf Galaxy. er nämlich auch sauer, Samsung
1: nicht sauer sein, nee, Weil überhaupt das und viele Hersteller genauso. Ne?
0: Genau. Ja. Grüße. Warum sollte. Ich kann Samsung da auch verstehen, dass sie sich sagen, ja, hey, schön, ne? warum, warum sollen wir unsere Uhr für eure Pixel freigeben, wenn ihr eure Pixel Watch nicht für unsere Galaxies, also sie sind ja freigeben, die funktionieren ja, aber so das Letzte da rauszuholen, da fehlt es halt, oder?
1: Genau, das ist einfach nicht mehr als legitim, wenn alle machen, spielen alle halt das Spiel mit, also ist doch völlig in Ordnung und es sind ja, jetzt sagen wir mal ehrlich, das sind ähm, jetzt keine rudimentären Funktionen, ne? das ist jetzt wirklich so wie EKG schreiben, übrigens Huawei Watch D ist gerade auf dem Weg zu mir wird heute noch ankommen, das ist die
0: Ja,
1: das ist das Armband mit dem mit der Blutdruckmessung.
0: Nein, nein, nein. nein. Wieso kommt das immer bei dir zeitig an <lacht> und bei mir nicht?
1: Ich warte auch schon seit äh, ein paar Tagen länger das als ist Das ist als die nötig.
0: Smartwatch, die ein aufblasbares Armband hat, mit der man dann genau. so richtig, äh, richtig Blutdruck messen kann. Blutdruck.
1: Und ähm, wenn ich dann wieder arbeiten gehe, werde ich mich damit in den Rettungswagen setzen, werde dann links meine... Ähm, mein richtiges Blutdruckmessgerät aus dem Rettungswagen anziehen, von dem Profigerät und rechts halt die Huawei Watch stehe und dann mal beide zur, Zeit, zur gleichen Zeit messen lassen. Ja, Kenner werden natürlich sagen, ja links und rechts, die Arme haben immer so ein bisschen minimalen Unterschied. Ja, aber es ist nicht so tragisch. Ähm, einfach mal unter Vergleich, weil es ähm, du kannst dich gleichzeitig an einem Arm zwei Blutdruckmessgeräte laufen lassen. Das geht nicht. Ähm, Kenner wissen warum. Und da bin ich mal gespannt. Und das ist nämlich dann auch diese Geschichte, wo ich mir denke, da wird die ähm, die Galaxy Watch 5 vielleicht der Huawei so ein bisschen hinterherhinken. Gerade was dieses externe Einbinden von Geräten angeht. Klar, die Galaxy Watch 5 kann Bluetooth-Headsets verbinden. Die kann Busco verbinden. Aber ob sie deine Sensoren einbinden kann, da bin ich sehr gespannt.
0: Das ist also, das ist bei der bei der Huawei Watch wirklich wirklich. Um, ich war da sehr erstaunt, weil
1: ich auch echt ist,
0: ist halt Huawei, ne? Das heißt, es läuft nicht mit Android, es läuft mit keinem westlichen Betriebssystem. Da läuft, wie heißt das? Color Harmony. Harmony OS. Harmony OS läuft da drauf. Genau, das ist ja auch nur ein Android Fork am Ende des Tages. Aber ja, da, da, da das hat mich wirklich sehr erstaunt. Und das muss ich auch sagen, ich habe ein ich habe ich hab dir hab glaube ich schon mal geschickt ich bin dann ganz am Anfang mit der Garmin gefahren und einem Brustgurt und habe die am Huawei Watch am Handgelenk gehabt und habe den Puls mal verglichen beim Radfahren und das ist beinahe deckungsgleich. Der Brustgurt ist immer ein bisschen schneller. Das heißt, wenn du, wenn du einen Berg anfährst oder du ähm, bist im Intervalltraining und du trittst dann mal nach fünf Minuten, musst du dann wieder fünf Minuten wirklich Speed fahren. Diese ersten drei, vier Sekunden, wo dann der Puls hochgeht, das kriegt so ein Brustgurt einfach viel besser hin. Das, das kriegt aber keine Handgelenksmessung hin. Diese Handgelenksmessungen ja, sind für Leute... wie. Die ist halt nicht. genau
1: dafür gemacht. Ne? Genau. Also, und der macht nichts anderes.
0: Also, wenn ihr gerade Covid gehabt habt oder ihr habt eine starke Erkältung gehabt und ihr wollt euch trotzdem wieder bewegen, bewegt euch in einem Pulsbereich, der angenehm ist. Also nicht in den anaeroben Bereich gehen, in, in den aeroben Bereich, sondern einfach irgendwie im entspannten Pulsbereich, um euer Herz nicht zu... Zu, ähm, zu, äh, zu stressen. Zu befordern. Genau, und da ist so eine Uhr, wenn die Daten halt am Handgelenk gut sind, da ist die absolut perfekt für. Und da würde ich dann aber auch nicht auf einen 50 Euro Armband gehen, welches Pulsdaten liest die, ähm, ihr habt den Testbericht gelesen, den ich auf MobilTest geschrieben habe. Ähm, für sowas nutzt das dann lieber nicht. Und diese Uhr ist ja nicht wirklich teuer. So, ich habe am ähm, Testberichte gelesen über die Huawei die, Watch, wo also, ich aber, aber teuer, die Uhr kostet unter 300 Euro. Entschuldige bitte.
1: Ja, das ist halt. Ja, es wird halt mir geguckt hier. Ja, da gibt es ja auch ähm, Uhren für 99 Euro. Ja, gibt es natürlich auch. Aber die. Ja, aber sorry, meine Garmin,
0: meine Garmin kostet irgendwie 600, 700. Ja, genau. Entschuldigung. Ja,
1: es sind alles Uhren, aber es sind verschiedene Preisklassen. Das ist ja beim Auto, es wird ja kein Mensch da hinkommen und ein. Einen, einen, einen i3 von VW gegen den Maybach testen, weil das sind Autos, natürlich sind es Autos, aber es sind halt völlig verschiedene Preisklassen ja. und so ist es auch bei den Sensoren. je teuer, Du kannst es ganz einfach sagen, je teurer die Uhren ist desto besser sind auch die Sensoren, die da drin verbaut sind, weil die Hardware ist immer die gleiche irgendwo, ne? du hast ein Display, du hast ein Gehäuse, ein bisschen Schnickschnack drin. Aber die Sensoren, die Algorithmen, die dahinter stecken, mm. die machen halt Arbeit, die sind teuer, die musst du pflegen. Und je ja. teurer das ist, und deshalb ist eine Phoenix einfach so teuer, weil die halt einfach handwerktechnisch super gemacht ist, aber sie hat halt geile Sensoren. ja Und das funktioniert halt. Und das sind eben diese kleinen Extras, die ich zum Beispiel nicht testen kann, weil ich fahre kein Fahrrad. Und wenn ich Fahrrad fahre, nicht so wie du, du hast wieder eine ganz andere Nutzung, und deshalb machen wir es ja mittlerweile so, dass du Geräte testest und ich die dann auch zum Testen bekomme, um genau dieses differenzierte Bild zu bekommen. Du testest ganz anders wie ich. Aber das, das ist total lustig. Vor
0: einem Jahr haben wir uns irgendwie hier mal im Podcast gestritten, weil, wir gesagt, weil du gesagt hast, das ist keine Smartwatch und ich gesagt habe, das ja, ist genau. doof. Und am Ende des Tages ist es aber so. So, Ich, ich kenne Leute, die gehen laufen und die gehen Fahrrad fahren und die machen bla 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 und andere haben halt, Freunde von mir haben, das mal, haben eine Apple Watch um und. Die haben halt eine Apple Watch um, ansonsten würden die eine Omega tragen oder was auch immer. So einfach, weil sie eine Uhr um haben wollen. Denen ist das völlig egal, was diese Uhr irgendwie kann. Die wollen halt eine Uhr haben. Und so sehe ich das ja mittlerweile auch. Das heißt, die Dinge, die du testest, ob ich mit der Uhr telefonieren kann oder nicht. Ja, ich kann mit der Huawei mit der telefonieren. Aber ob ich damit telefonieren kann oder nicht, interessiert mich überhaupt nicht. Das ist für mich auch nicht smart. Aber wenn Daten von einem Brustgurt deckungsgleich mit den Daten meiner Uhr sind. Dann sage ich, das ist aber smart. Da hat genau. aber sich jemand Gedanken gemacht. Und mein, mein Kumpel, der sitzt auf der Couch, hat seine Apple Watch um und sagt, Daten, Daten, meine Uhr Daten. So, das, das sind halt die Unterschiede. Eine Sache noch, die Uhr hat zwei große Vorteile für mich. A, sie ist bildschön. Sie ist mit Abstand die schönste Smartwatch, die je gebaut wurde. Fakt, da diskutiere ich mit keinem drüber. Titangehäuse, Saphirglas und die ist unglaublich dünn. Also die trägt halt nicht wahnsinnig hoch auf. Meine meine Fenix, da hast du einfach einen Klotz am Handgelenk, obwohl das Display kleiner ist. Aber das Ding ist halt unglaublich hoch. Ist halt massiv, hat halt Schrauben von oben drin und, und, und. Die <lacht> Uhr, ich musste jetzt in, in, auf, der, auf der A, als ich beruflich unterwegs war, musste ich halt irgendwie Hemd und sah, ich muss den Hemd anziehen. Hm, Hemd. Langarm. Die, die, das ging mit der Uhr. Also die ist unter dem, wie heißt das Ende vom das am Ärmel Revers. von so einem
1: Hemd? <lacht> heißt das Revers? Weiß ich es gar nicht. Ich, da ist,
0: kommt sie halt unterschlüpfen. und.
1: Ende ähm, des Ärmels.
0: Tolle Uhr, aber ich freue mich jetzt sehr auf die Galaxy 5 Pro. Ähm, freue ich mich sehr drauf. Sehr, 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 sehr. Ähm, worauf ich mich übrigens auch freuen würde, wenn es nach Deutschland kommen würde... Wäre, der One, wäre das OnePlus 11, denn mir gefällt das Smartphone richtig gut.
1: Genau, es gibt die ersten richtigen Teaser, wieder mal OnLeaks, Leaks, ist wieder mal ganz vorne mit dabei und ja, hat so komisch. die ersten Bilder des Geräts geleakt hier. Es gibt auch schon die ersten technischen Daten, die sind allerdings nicht von Leakern, die kommen wirklich von den Zulassungsbehörden aus den USA, wo das Gerät wohl in der Zulassung gerade ist. Ähm. Es ist vielversprechend, es ist wieder ein Flaggschiff, hundertprozentig, auch wenn ich dieses Wort überhaupt nicht mehr mag, ne? Flaggschiff, mittlerweile sei alles Flaggschiff, also es ist wirklich ein absolut Topmodell, verdient aus seinem Namen, aber wie du schon sagst, leider Gottes hat Oppo, schrägstrich OnePlus, immer noch das Verkaufsverbot in Deutschland, ist also nicht erhältlich, also es wird zwar vorgestellt werden, aber erstmal nicht für den deutschen Markt und ob man dann wenn du Import holen kann, das ist, bleibt dahingestellt, aber... Es sieht schon sehr spannend aus, ne? also viele viele schöne Dinge ineinander verschmolzen und da ist wirklich das Verschmolzen, trifft es genau richtig, dieser Übergang von diesem riesigen runden Kamerabump ins Gehäuse ist phänomenal schön gelöst, finde ich. Dieses flüssig ineinander überlaufen, boah, sieht das sexy aus, mega, oder was meinst du dazu? Ich finde es ich
0: tatsächlich auch ein super schönes Gerät. Ich frage mich nur eine Sache und zwar das letztjährige OnePlus 10 ist zum Test gegangen bei unserem lieben Jerry Rick. Und das war eines der ganz wenigen Smartphones, die Jerry Rick bei seinem Biegetest in zwei Teile brechen konnte. Genau, er hat ist das Ding wirklich durchgebrochen. Und... Genau, der Akku scheint wohl bis an den Kamerabump hochgegangen zu sein. Und das ist dann eine Schwachstelle gewesen. Und jetzt sieht mir dieses Design verdammt ähnlich. Oder es sieht ihm sehr ähnlich. Ähm, grundsätzlich finde ich es auch sehr schön. Ich weiß noch, wie wir vor, vor zwei Jahren oder so über Huawei gelacht haben. Oder Nokia mit diesen Siphon-Kameras. Diese Siphon kamera drauf. und da ist sie wieder. <lacht> und mit, mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Auch wenn sie die Linsen wieder blau gemacht haben. <lacht> ja, Photoshop sei Dank. Ja, Photoshop sei Dank. Ähm, Oppo hat mir auf Twitter geantwortet und gesagt, dass sie daran arbeiten, das Problem in Europa ähm, möglichst schnell zu lösen und wieder Geräte anbieten zu können. Ich würde mich da sehr drüber freuen, weil gerade die Oppo-Geräte OnePlus war ja nie so meins. Das war ja immer eher so deins. Aber gerade die Oppo-Geräte, die fehlen mir.
1: Ja, es ist halt, es sind zwei Player auf dem Markt. Da sind jetzt keine Big Player auf dem Markt, muss man ganz ehrlich gestehen, aber es sind zwei und je differenzierter der Markt ist, umso mehr hast du auch die Innovation im Markt oder ähm, hast du einfach diese Auswahl. Klar, eine Auswahl, riesen, genau. Du hast eine riesige Auswahl und OnePlus hat natürlich jetzt nicht so ein riesen Portfolio, wobei auch das immer breiter gestreut wird, aber halt Oppo. Ne? Und Oppo war ja eine meiner wirklichen... Hersteller, Überraschungshersteller, die sich, in den, die sich über die letzten Jahre von hinten angeschlichen haben und dann wirklich von hinten erdolcht, ne? also wirklich, weil wir hatten ja mehrere Geräte von denen Test und mal ums mal bist du begeistert davon, weil du einfach ein Telefon in der Hand hast, wo du denkst, das ist wirklich Topklasse, das ist kein billiger, Entschuldigung, China Shishi-Kram mhm. da, ne? das ist wirklich, da hat sich jemand Gedanken gemacht, auch designtechnisch Gedanken gemacht und es macht einfach einen riesen Spaß. Und dieses Color OS von Oppo, das muss ich nicht verstecken. Im Gegenteil, sie gehen ja schon wieder so ein bisschen einen anderen Weg. Sie gehen schon wieder so back to the roots, ja. Sie nehmen viele Funktionen wieder raus, weil sie sagen, ähm, wer braucht das? Ne? Und jetzt steht ja immer noch im Raum, ob OnePlus wirklich dieses Color -OS beerbt hier, ob Oxygen OS wirklich autark bleibt. Ich sage nach wie vor nein. Es wird über kurze Lang verschmelzen zu einem Betriebssystem. Aber mittlerweile sage ich mir, ja und? Na und? Ist doch völlig egal. Wenn du ein gutes Betriebssystem hast und das hat Oppo-OnePlus, dann lass sie doch verschmelzen zu einem richtig guten, wo dann zwei gute Teams zusammenarbeiten können, die dann eure Funktion haben wollen und das fehlt mir so ein bisschen. Ne? Also Du gehst dann mal in so einen Elektromarkt deiner Wahl und dann siehst du dann immer noch diesen Oppo-Stand da und da, da liegt halt nichts das ist ähm, sehr schade, schade, schade. Ich hoffe, dass sich bald einigen mit Nokia, weil da geht es ja um Patentstreitigkeiten. Wieder mal der schnöde Mammon. Ähm, da geht es wohl um richtige Summen. Und ich hoffe, dass sich die Hersteller mal irgendwann einig werden und dann wieder mal Oppo und OnePlus ins Regal kommen werden. Weil ich würde gerne mal wieder so OnePlus testen. Also muss ich echt mal zugeben. Ähm, wird mich mal interessieren, was sich da so getan hat.
0: Ja, glaube ich, dass das wird, nicht viel, das wird nicht viel bringen, weil du ja sehr als Beamter... Würdest oh, das dann ja, vielen immer, Dank auch. Ja, du würdest das dann immer mit dem OnePlus von vor sieben Jahren vergleichen und, und deine Erinnerungen, die du damals hattest und nee, die okay. Gefühle... Ach, früher war weißt ich du noch früher. Ja, genau. Die würdest du dann mit dem neuen Gerät, mit dem ähm, OnePlus 11 verbinden. Und das OnePlus 11 würde in einem Test ohne Gefühl <lacht> jedes andere OnePlus 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 beerdigen. Einfach Nein, natürlich, beerdig. auf jeden Fall. Auf der anderen Seite frage ich mich wirklich, und das ist, ist meine Frage, wer schleppt heutzutage noch ein 6,7 Zoll großes Smartphone mit sich durch die Gegend? Was sind das für Leute?
1: <lacht> mit großen Hosentaschen. Oh, jetzt
0: kommen wieder Briefe. Jetzt Oder, Briefe. Ja, genau. Aber ernsthaft, 6,7 Zoll, was soll das?
1: Wofür? Ja, das ist halt diese etablierte Größe irgendwie in das scheint Nee, habe ich Anruf. nicht.
0: Habe ich eben nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, dass ähm, am Xiaomi beim 13er auch auf kleinere Displays setzt. Samsung, das Galaxy S22 6,1 Zoll, das Pixel 6,1 Zoll, das Zenfone 6 Zoll oder 5,9 Zoll. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Displaygröße nach und nach wieder zurückgehen wird. Du. Die Geräte sind mittlerweile so scharf und, und die Displays sind so gut, du brauchst diese riesen Displays nicht mehr. Das war ja früher so bei der 200 mal 100 Pixel Auflösung eines Note, dass du so ein großes Display brauchtest, um anständig was erkennen zu können. Ähm, ich glaube, dass die Leute nicht mehr bereit sind, so große Displays mit sich rumzutragen.
1: Das glaube ich wirklich. Du machst halt wirklich zweigeteilt. Du machst halt normal normalformatiges Gerät wie eben die 6,7 Zoll für die für die ich will alles in Großfraktion und dann machst du mal so ein richtiges Mini. Selbe Technik halt ein bisschen eingedampft ne, in einem kleinen kompakten Format gab es ja mal von Sony ein, oder machst ein Klappgerät oder machst ein Klappgerät genau ähm, übrigens. Da hat ja Karl Pei bei Nothing ähm, auf seinem Twitter-Kanal ja wieder mal eine Frage gestellt. Gibt es eigentlich noch jemanden der noch nicht überzeugt von Klapptennis ist? ob das vielleicht so ein Fingerzeig in die Zukunft von Nothing ist, dass da vielleicht mal ein Nothing-Club-Telefon kommen wird?
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nächste Nothing, wenn eins kommen wird, das nächste Smartphone, und ich rechne da nicht vor August nächsten Jahres mit, dass das ein High-End-Gerät wird. Also, dass dort ein Gen 1, ah, dass dort ein Gen 2, Snapdragon 8 Gen 2, vielleicht sogar schon der Nachfolger drin ist. Um, ich glaube, dass das ein Gerät wird, was in der Material- Kostenrechnung bei 500 Euro liegen wird, das jetzige liegt bei ungefähr 400 Euro, das iPhone liegt bei 500 Euro, die Samsungs liegen ungefähr bei 500 Euro, 450 bis 500. Ich glaube, das wird ein Gerät sein, das in die Richtung geht. Er hat ja in dem, in dem einen Video, hat er ja sehr schön erklärt, also sehr spannend für mich erklärt, Nothing verkauft die Geräte gerade ähm, ohne Gewinn. Das heißt, die Geräte, das was die Geräte auf dem Markt kosten, wenn du es kaufst, genau das ist der Preis, den das Gerät auch in der Herstellung kostet. Das iPhone kostet zwischen 450 und 500 Dollar in der Herstellung, je nach Ausstattung, hat er erklärt. Man kann das ja auch sehr gut nachvollziehen, was die Geräte kosten. Da gibt es ja Webseiten und Tabellen, die das auch ausrechnen und aufschlüsseln. Und er sagt, und die verkaufen das Gerät für 1000 Euro. Das heißt, die machen an jedem Gerät 500 Euro Gewinn und die Leute sind halt so blöd und kaufen es. Unser Gerät kostet genau das, was du auch im Laden dafür kaufst. Das wissen wir. Wir wissen, dass wir damit keinen Gewinn machen. Aber das Nothing Phone One ist unsere Eintrittskarte in die Tech-Welt gewesen. Das ist praktisch das Geld, was wir bezahlen, um mitspielen zu dürfen. Und das haben sie auch Und das fand ich geschafft. eine unglaublich kluge und interessante Aussage. Zu sagen, Geld verdienen wir damit nicht. Aber irgendwann muss er Geld verdienen, weil. Er hat Anteilseigner an seinem Unternehmen, die ihm irgendwann sagen werden, Diggi, ich möchte auch ganz gern Geld für meine Anteile haben. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass wenn sie die Lieferketten so aufgesetzt haben, er hat auch über die Lieferketten gesprochen, über die Probleme der Programmierer und so weiter, die sie jetzt ja alle gut aufgesetzt haben. Man sieht ja bei, bei, bei Android 13, wie gut das jetzt auf dem Nothing-Gerät funktioniert, schon in der Beta. Wenn das alles funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass sie in, im nächsten Jahr vielleicht in die 750 Euro-Richtung gehen und immer noch unter den Top-Geräten von, von Samsung, von, von Apple, aber auch von Xiaomi und so weiter bleiben, aber dennoch
1: absolut Flaggschiff-Potenzial dorthin ballern. Ich würde das nach genau Das das, was damals OnePlus One gemacht hat.
0: Und wer, wer, hat, zum wer hat OnePlus gegründet?
1: Ja, er war ja dabei. Das hat ja. Und er wiederholt jetzt die Geschichte. Wenn das wirklich wahr werden würde, was du jetzt da ähm, prophezeist, dann wäre das genau die DNA von OnePlus. Ja. Ja, und. Dann ist das Ding jetzt schon ein Erfolg. Absolut. Also, ich muss echt überlegen. Ich habe nach, nach, unserem letzten Podcast bin ich dann mal losmarschiert, hab mal geguckt, was kriegen sie für ein Pixel 6A und was kostet gerade so ein Nothing-Phone? <lacht> ja, wobei das ähm,
0: auch ziemlich albern wäre, wenn du ja, dir ein Nothing, du nutzt, du nutzt ja die Smartphones gar nicht, sondern dass das, das Pixel ist nur zum Testen. Liegt dann ja auch mal eine Woche irgendwie in der Schublade und, ähm, da dann aus dem Mobi-Test heraus das Pixel rauszunehmen, um zwei Nothing-Phones zu haben, das wäre albern.
1: Das nee, deshalb, das Pixel liegt immer noch hier, ich bin immer noch happy damit und vor allen Dingen, es ein, ist die beste Kamera. Jetzt habe ich die beste Kamera, ich als absoluter Profi knipse, in Anführungsstrichen nicht. Das es ist
0: <lacht> jedes Jahr wieder erstaunlich. Letztes Jahr war übrigens das erste Mal, also im 20, Blind-Camera-Test 2021, dass diese hochgelobten iPhones überhaupt in die zweite Runde gekommen sind. Die sind ansonsten gegen Gaming-Smartphones ausgeschieden. Und es weiß Niemand welches Gerät dahinter steckt. Das heißt, du kriegst nur die Bilder vorgelegt. Du
1: kriegst
0: von jedem Smartphone ein Foto vom selben Sonnenuntergang zur selben Zeit auf, ähm, vorgelegt. Und dann wird gesagt: So, entscheide dich. Einfach entscheide dich, welches Bild gefällt dir am besten. Und da ist dann die die das Wissen der Masse. Apropos Wissen der Masse: Was soll der Quatsch eigentlich? Das Masse ist jetzt ein dieser Begriff. <lacht> ähm, das Mobvoi. Erstmal was für ein Name, wie üblich. Das sind die Jungs und Mädels von Watch, oder? Genau. Mobvoi ist
1: der Hersteller hinter den Tickwatch, Smartwatches. Hast ähm, du ja ein paar von getestet. Schon etliche getestet. Ich habe jetzt letztes Mal so ein bisschen rausgelassen. Es sind alles, ähm, also gerade die Großmodelle, sind alle Geräte mit Googles Wear OS. Also es war wirklich die einzigste Alternative bislang, außer Samsung, wenn du Wear OS, Wear OS haben wolltest. Und die haben jetzt eine ähm, ein Abo-Modell vorgestellt, was die selber ziemlich abfeiern und in der Community eigentlich ziemlich übel aufstößt, <lacht> weil ähm, wir Grüße haben sie. raus
0: <lacht> an Elon Musk. Ja genau. Nein, aber feiern ähm, sich selbst ab und in der Community. Ja ja genau. Ne? Aber das ist man sich einfach muss man sich einfach mal vorstellen, dass Unternehmen glauben, ja geil, unsere Kunden werden es lieben, mein Abo nutzen zu können.
1: Genau. Wir haben ja vorhin gesagt, dass du bei Samsung Galaxy Watch Einige Funktionen nur mit dem Galaxy, äh Samsung Galaxy Smartphone nutzen kannst, wie eben ja. EKG-Messungen oder so ein Kram. Ähm, Mobvoi geht jetzt noch einen Schritt weiter, meine Meinung nach, weil sie sagen, wenn du detaillierte Informationen haben willst, zum Beispiel vom Schlaf, da, es geht jetzt bei ne, in der ersten Stufe geht es ums Schlafen, ähm, die Schlafauswertung, dann zahlst du als das als Abo-Modell. Fünf ähm, Euro pro Monat, dann kriegst du. Detaillierte Auswertung deines Schlafs ähm, wirklich an Frequenzen und so ein Kram hier und Ruhepulse und wirklich eine sehr, sehr detaillierte Schlafauswertung, die für meiner Meinung nach totaler Quatsch ist, aber das ist an einer anderen Stelle. Das okay, ich auch mal
0: an. äh, gespannt, spannend, spannend, weil, du, okay, ich finde es nicht.
1: Ähm, wenn du Schlaf wirklich auswerten willst, musst du in ein Schlaflabor gehen und dir so eine lustige Haube aufziehen lassen mit ganz, ganz vielen Anschlüssen,
0: ja, damit du klar.
1: wirklich am, am Ort des Geschehens. Ich möchte meinen Schlaf
0: aber nicht auswerten lassen auf diese Art und Weise. Ich möchte aber wissen und das sagen mir diese Geräte. Ja, und das kann übrigens erstaunlicherweise ja so richtig geil auch nicht die kleinen Bänder, aber ähm, die großen Uhren, die können das. Ich möchte wissen, stehe ich nachts auf, weil das weiß ich morgens nicht. Ja. Ich weiß nicht, ähm, zum Beispiel bewege ich mich nachts, indem ich aufstehe und ähm, Mal aufs Töpfchen gehe, wie der anständige Norddeutsche sagt. All das sind Dinge, die, die interessieren mich. Wühle ich mich hin und her, wälze ich mich hin und her. Ähm, ich achte da mittlerweile drauf, am ähm, Freitag, Samstags, ähm, okay, abends auf der Couch, nochmal ein, noch ein paar Brezel, ne? Und äh, irgendwie einen Film gucken und dann ins Bett schlafe ich dann irgendwie freitags schlechter und fühle ich mich morgens auch schlechter. Das sind Dinge, die gebe ich mittlerweile wirklich ein. Also ich gebe das in meine diversen Schlaf-Apps ein, deshalb ist mir das auch so wichtig, dass äh, die Apps miteinander kommunizieren. Deshalb ist diese Funktion bei Google Fit mittlerweile für mich ganz, ganz interessant, wo ja diverse Apps unter einem Dach eingebunden werden können oder zumindest die Daten synchronisiert werden. Das mache ich wirklich, weil auch gerade, ich ich erkläre das in dem Huawei äh, Watch Testvideo auch ein Stück weit, diese Health-Funktion, ähm, die bei Huawei irgendwie Healthy Living oder so heißt, die nutze ich sehr stark. Und da ist das Schlafen sehr mit dabei. Allerdings die Profi-Version, die Vollversion, kostet auch dort Geld.
1: Ja, Wie aber ist dir diese Schlafauswertung 5 Dollar pro Monat wert? Das ja. ist nämlich jetzt die Frage. Du, ja. Kriegst, du kriegst ja eine, eine rudimentäre Auswertung, kriegst du ja. Du kriegst ja so ein paar bunte Balken gezeigt. Das kann ja Mob Voice schon seit her und es ja. macht sie auch relativ gut. Ne? Also, du kriegst dann da so mit REM-Phasen und Wachphasen. so Aber du kriegst halt noch so, eine Also, den Standard kriegst du, aber für noch detailliert und da kriegst du noch Einschlafmusiken, wenn du Probleme mit Einschlafen hast, so diesen ganzen Kram da. Aber ist das wirklich 5 Dollar wert?
0: Aber sorry, genau das bietet, dasselbe ist das, das aber das ist, das ist spannend, weil das ist dasselbe Paket, was Huawei anbietet. Also genau. du hast du hast die, die, die normalen Schlafdaten und so weiter, die bekommst du, ähm, Healthy Living und wenn du dann aber weitergehen möchtest, Einschlafmusiken, du möchtest ähm, zum Beispiel den St tracken, ob du nachts redest, ob du schnarchst, ähm, White Noise und so weiter, da bist du aber nicht mit 5 Dollar dabei, mein Lieber, sondern ich glaube mit 7 Euro.
1: Ja, es ist halt wieder am Ende genau das. Brauchst du das? Ist es dir das wert? Dann, dann mach das. Es ist bestimmt nicht schlecht. Also ich vermute Peter, mal schon, dass... Peter, das Peter,
0: also, du, du, Peter du bist gerade ein Typ, der irgendwie äh, im Internet guckt, ob er irgendeinen Seitenruder für eine Xbox <lacht> bekommt. Und der Spaß kostet wahrscheinlich... Du bist ja mehr als fünf. Ich sagte ganz Euro. ehrlich,
1: mir wäre es das nicht wert, weil ich am Ende, ich mache die Augen morgens auf und denke mir, fühle ich mich gut oder fühle ich mich schlecht. Wenn ich schlecht geschlafen habe und meine App sagt, du hast aber gut geschlafen, bin ich trotzdem kacke drauf. Und das ist witzig, und mach das mal,
0: mach das mal wirklich, weil mir ist das noch nie passiert, dass meine App sagt, hey, was für eine Nacht, du hast gepennt wie ein Toter, du fühlst dich jetzt richtig gut und ich denke, Alter, lass mich in Ruhe oder andersrum. Es passt bei mir eigentlich immer, wenn ich morgens irgendwie aufwache und ich fühle mich beschissen, dann sagt mir auch die App, das war nichts. Und die sagten mir dann aber, warum das nichts war. Du bist dreimal aufgestanden oder du hast dich ganz, ganz viel rumgewühlt. Bei der UAVA ist das so, dass man aufgeschlüsselt wird. Vielleicht solltest du nicht bis zu dem Moment, wo du die Augen zumachst und dich umdrehst, YouTube-Videos
1: gucken. Im Bett mit deinem Smartphone. Ja, dafür brauche ich aber keine WhatsApp. Das ist einfach, ähm, das weiß man. Nein, ich weiß das nicht. <lacht> Nein, aber das ist halt wirklich, aber, oder sagen wir es mal so, um mir ist, den Bogen zu Frage, schlagen zum, zum Abo-Modell. Ich denke es ist, mal, das ist etwas, was wir in der Zukunft öfter erleben werden. In der Automobilindustrie, da Kommst du hierher? Da gibt es das schon. Du kannst bei BMW dir zum Beispiel Allradantrieb als Abo dazu kaufen. Das ist ein alter Hut. Ne? Genau, da ist es ein alter Hut. Und jetzt kriegen wir das eben bei Wearables oder vielleicht Smartphones, dass du alles drin hast. Aber dann sagt der Hersteller, wenn du jetzt die geilere, die sag jetzt mal die dritte Kameralinse, die Makrokamera, wenn du die nutzen willst, zahlst du dafür einen Euro pro Monat. Willst du. Ähm, Dolby-Audio-Dingsbums-Kram, dann zahlst du einen Euro dafür. Ich denke mal, das ist jetzt so der Beginn einer Entwicklung, die jetzt sehr schnell Fahrt aufnehmen wird, auf die andere Hersteller auch aufspringen. Ne? Huawei Watch sagt dir, für einen Euro kannst du auch deinen Trittfrequenzmesser bei uns einbinden. Ne? Also ich denke mal, das wird die Entwicklung von was ganz, ganz Großen in der Zukunft, was dann auch, wie beim Fernsehschauen, ziemlich teuer wird auf Dauer. Wenn du alles ich haben willst, dann musst du... Geld hinlegen? Ich glaube da nicht dran. Okay. Ähm, weil diese, es nennt sich
0: As-a-Service, das funktioniert in der Automobilbranche sehr gut, weil du dort über hochpreisige Produkte sprichst. Das macht einen Unterschied, ob du für ein Fahrzeug 27 oder 37.000 Euro bezahlst. Und die Idee in der Automobilbranche ist, dass man auch sagt, in dem hochpreisigen Fahrzeug, also auch in einem günstigen Fahrzeug für 27.000 Euro, da ist eigentlich schon alles eingebaut, was das hochpreisige Fahrzeug auch hat. Selbst wenn der Kunde, der es kauft, nicht nutzen will, ähm, also im gebrauchtwagen Gebrauchtwagensegment, der nächste Kunde Zwei, drei Jahre später, der kann das aber gegebenenfalls nutzen wollen. Der Opa, der sich das Auto kauft und diesen ganzen technischen Führlefanz nicht nutzen möchte, der das Fahrzeug danach aber nach zwei, drei Jahren an seinen Enkel weitergibt, der möchte vielleicht den ganzen Kram nutzen. Und das ist die einzige Möglichkeit für die Automobilhersteller, dieses, man sagt, wir verkaufen ein Auto zweimal. So, wir verkaufen dir das Auto einmal und dann im Laufe des Autolebens nochmal im Bereich Serviceinspektion. Das wird in Zukunft wegfallen. Tesla sagt, alle drei Jahre ist ein Service bei unseren Fahrzeugen fällig, weil es ein Elektroauto ist. Da geht nichts kaputt. Und der Service beim Tesla oder die Inspektion bedeutet, da wird ein Filter gewechselt für 30 Euro. So, ansonsten geht an so einem E-Auto halt nichts kaputt. Das heißt, diese ganzen Service-Einnahmen, die die Hersteller sonst haben, die fallen weg. Und deshalb wirst du das über die Dienste selber machen können. Der Enkel, der dann später das Auto nutzt, der kann dann den Autohersteller irgendwie antickern und sagen, hier, ich möchte aber jetzt Dolby Atmos in meinem Fahrzeug nutzen und zahlt dann im Monat seine 2, 3, 4, 5 Euro dafür. Das funktioniert bei diesem Preisspannen. Das lohnt sich nicht bei, einem, bei einer Watch, die 200 Euro kostet
1: oder ja, das weiß ich nicht, Euro Ob kostet. das dann nicht auf Dauer dann doch vielleicht machbar ist. Dass und die darüber hinaus gibt das Leute. Wir bieten eine Uhr und du entscheidest, was du haben willst da drauf.
0: Nee, glaube ich nicht, ja? weil es gibt Leute wie uns und dann gibt es die XDA Developers. Okay. <lacht> Na, das heißt, das ist für einen Hersteller nicht sinnvoll. Ähm, die 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 Leute, die das nutzen werden, dann, Apple kann das machen. Apple wird das machen können, weil die Leute eben keine Möglichkeit haben, zu einem anderen Produkt zu greifen. um Das machen sie ja mit dem
1: Satelliten-Notruf. Ne? Da, da fangen die ja schon an. Das ist ein Apple-Modell. Genau. Das ist zwar gesagt, zwei Jahre noch kostenlos, aber dann wird es kosten.
0: Aber, dann, aber das, sind, das ist dann halt ein Unternehmen, was seine, seine ähm, Kunden halt eingeschlossen hat. Beim Android, ähm, bei einer Android-Uhr, was willst du, Take Watch? Du willst ja jetzt Geld für haben. Alles klar. Samsung, was hast du eigentlich da? Michael Kors, was hast du denn da? Hm. Xiaomi, was hast du? Ach, Xiaomi, da kommt die Watch 2. OnePlus, du hast auch eine Uhr. Aha, ja, tschüss, Tickwatch. Um, das geht halt in der Android-Welt, das geht. Das ist eben die Freiheit, die man hat. Und das geht in anderen Welten leider nicht. Ich kann ja schlecht irgendwie, wenn ich einen Leasingvertrag über über 48 Monate habe, irgendwie nach sechs Monaten sagen, ach, VW, du hast auch schöne Autos. <lacht> äh, doch, kann man
1: machen, wenn man Geld hat. Genau, wenn man Geld hat, kann man alles machen. Genau. Aber
0: wenn man Geld hat, dann geht man sowieso ins Auto aus und macht einmal das große Kreuz ganz unten
1: Richtig, genau. Einmal alles bitte zu mitnehmen. Einmal, einmal bitte mit Zwiebeln und Käse. Genau.
0: Einmal mit Zwiebeln und Käse. Und jetzt hast du da noch aufgeschrieben Highlights und Lowlights. What the fuck? Was ist
1: das? Ja, das war ja mal ein Wunsch von... Einem Hörer, dass wir mal so unsere Highlights und Lowlights, wobei das ich habe ja <lacht> vor zwei Wochen schon mal ähm, gedroppt, wie man heute so schön sagt. Na, ähm, bei mir war das Lowlight definitiv von Plus, die halt über das Jahr massiv verloren haben. Und das absolute Highlight für mich im Nachgang immer noch, das ist Nothing, die es wirklich geschafft haben, von 0 auf 100 in einer so kurzen Zeit sich herauszukatapultieren mit Produkten, die wirklich genial sind. Also jetzt, ob das Nothing Phone, die Stick, oder halt die, ähm, na, die, ähm, die Ear, ja, ganz normal, das in ihr headset und ähm,
0: Nutzt du das wirklich,
1: noch? Ich habe sie da, ja, nach wie vor. Und ich nutze es zwar nicht jeden Tag, weil ich benutze seit kurzem die von Shox, die ähm, das, ähm, ja, wie heißt sie ähm Walk Pro, nee, dieses Lauf-Headset ah, ja, okay, mit dem okay. Knochen, Knochenschall. Und, und? und? Also, ich bin da sehr, sehr gespannt, weil ich bin ja bei der Feuerwehr. Und wir haben das Problem, wenn wir Atemschutz anhaben, dass du per Funk nicht mehr zu verstehen bist. Und da wird jetzt bei uns auch in Frankfurt dann endlich mal kommen, diese Knochenschallmikrofone, wo wir halt dann wirklich vernünftig kommunizieren können. Und das Headset, ich habe ja Probleme mit meinen Ohren, dieses Headset setzt halt auf Knochenschall. Tragekomfort ist phänomenal. Okay. Weil du halt nichts im Ohr oder am Ohr hast, sondern davor hängend. Und dieses Knochenschall, den Klang, also es sind keine Bassmonster, musst du ganz klar sagen, das können die nicht, aber es ist schon sehr beeindruckend, was du für einen Klang mit so einem Abstand zum Ohr bekommen kannst. Also wirklich Wahnsinn. Und das, ähm, ich habe ich hab jetzt noch kein umfassendes Bild davon, weil ich es noch nicht so lange teste, aber es ist schon sehr beeindruckend, was du damit machen kannst. Und es geht noch ein Stückchen weiter, weil... Meine Frau sehr viel im Business arbeitet, ständig hier irgendwelche Meetings hat. Und das gibt es auch als Business-Version mit einem Mikrofonarm. Und sie stört halt über den ganzen Tag, irgendwo einen Kopfhörer im Ohr oder am Ohr zu haben. Und wir versuchen das jetzt mal zu, auszuprobieren, ob das vielleicht eine Option ist, für der den ganzen Tag ein Headset tragen muss, über Knochenschall zu machen, ob das dann verständlich ist, wie dann die Sprachverständigung ist. Und da glaube ich, da hat Schocks was, ähm, auf den Markt gebracht, was wirklich sehr gut ist. Das kleiner ist ein Tipp,
0: kleiner Tipp für deine Frau. Ja. Ähm, alles Quatsch. Oh, okay. Die Lautsprecher der Dell, sie nutzt wahrscheinlich auch einen Dell-Laptop, ja. ähm, sind mittlerweile hervorragend. Was immer noch nicht ganz so gut sind, sind die Mikrofone. Soll sie sich einfach dein Podcast-Mikrofon nehmen, an den USB anschließen? <lacht> so arbeite ich den ganzen Tag. Ich habe mein Podcast-Mikrofon vor mir stehen und damit mache ich meine ganzen Meetings. Und jeder sagt mir, ich habe immer den besten Klang.
1: Okay.
0: Ich habe hab mich von Headsets und den ganzen
1: Kram verabschiedet ne so. ja, das wäre mal vielleicht eine Option. Also für mich ist es wirklich mal interessant, mal in diese Richtung zu gehen, mal was ganz anderes, weil in ihr ich werde jetzt auch wieder ein in ihr test aber darf, darüber darf man ja. nicht reden, das liegt unter NDA. Oh, uh,
0: das neue oder <lacht>
1: ähm, Wie gesagt, ich darf nicht drüber reden, da sind die wohl sehr, sehr pingelig. Und ähm, ich kann es ja nachher, wenn wir die aufnahme beenden, mal kurz erzählen. Yeah. Ähm, ein In-Ear-Headset und ähm, ich muss zugeben, ich leide schon darunter, weil ich halt wirklich massive Probleme mittlerweile habe durch die ganzen Headsets. Und ähm, diese Schocks genau diesen anderen Weg geht. Und das kannst du wirklich viele Stunden tragen und du merkst es nicht mehr. Und das ist ein schon sehr geiles Ding. Bin halt mal gespannt, wie es jetzt im Alltag reinblickt, weil ich nehme es auch mit auf die Feuerwache. Werde es auch auf der Feuerwache testen, wie es sich da so gibt, weil ich da wirklich den ganzen Tag ähm, Herz trage. Und ähm, ja genau, das ist so das aktuelle Ding, was ich da gerade habe.
0: Meine Highlights sind selbstverständlich wie bei dir, das Nothing Phone One, allerdings ein... Finde ich noch größeres Highlight ist immer noch das Asus Zenfone 9. Ich halte es immer noch für das mit Abstand beste Smartphone, was je gebaut wurde. Punkt. Und ähm, die Huawei Watch GT3 Pro als schönste und für mich praktikabelste, wahrscheinlich nicht beste, wahrscheinlich nicht beste, weil da sind zu viele Einschränkungen von Huawei oder um Huawei würde diese Einschränkungen wahrscheinlich gerne umgehen. Aber da sind äh, sehr viele Einschränkungen gegeben, zum Beispiel dieses nicht auf Nachrichten antworten können, man kann Nachrichten lesen, aber sie nicht direkt beantworten und so weiter. Nichtsdestotrotz ähm, Verarbeitungsqualität, Materialauswahl, Display, Anmutung des Displays, die ganze Uhr ein, ein absoluter Traum und ähm, das Zen 9 das sind so und das Nothing Phone, das sind so meine drei Highlights dieses Jahr. Ja, toll und eigentlich das das komplette
1: Nothing-Ökosystem, was die drum gebaut haben. Ja, und das innerhalb der kurzen Zeit. Das ist halt schon wirklich, wo für OnePlus lange, lange Zeit gebaut hat. Das haben die halt wirklich in der, innerhalb kürzester Zeit. Also diese Bindung. Und selbst ich als Nicht-Nothing-Vornutzer oder als Nothing-Nutzer ähm, habe Pitlau ähm, abonniert und lese da immer so ein bisschen mit, weil, es wie du es schon sagst, es ist schon sehr spannend, weil du hast irgendwie dieses Gefühl, dieses Nahbare zu haben, und das war übrigens auch bei dem Gewinnspiel so ein, eine schöne Mail, weil sie sagen, es ist total komisch, euch zu schreiben, weil man das Gefühl hat, man kennt euch, auch wenn ihr uns als Hörer nicht kennt, aber man, man kennt uns. Und das ist genau das, was du bei Pete Lauers, du hast immer so ein, du hast ein Gesicht vor Augen, äh, Karl Pai, du hast ein Gesicht vor Augen, weil er sein, sein Bild ja als Profilbild hat ja. und die Art zu schreiben, wie er schreibt, also er schreibt auch teilweise wie so, ja, wie, also nicht wie so, Marketing wie so ein Marketing-Mensch, ja, sondern wie so ein Fan halt, ne? Also, ja, auch schlecht. Oder wie so ein kleines Kind, also einfach so unverblümt aus gerade raus, man, was er gerade denkt.
0: Der, man, man, ich finde ich, find da, ich habe das in dem Video ja gesagt, ein steinalter Chinese, am ähm, steinalter schwede chinesischer Herstammung. Der Typ ist 32 Jahre alt. Ja, der ist ähm, total. Jung. Der Typ hat vor 10 Jahren, 9 Jahren OnePlus mitgegründet. Da war der Anfang 20 ich habe mit Anfang 20 irgendwie in kurzen Hosen Cola rumgetrunken, irgendwo auf St. Pauli, aber habe ganz sicherlich nicht drüber nachgedacht, ein Tech-Unternehmen zu gründen. So, das, das sind so diese... diese Und die Art, wie er jetzt auch mit seinen mit seinen Leuten umgeht, wie er mit, mit, äh, mit, mit Nutzern umgeht, ähm, finde ich finde ich hervorragend. Und dieses Wissen, ja, wir haben da was Gutes gemacht, aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das ist, ist eine feine Geschichte. Ich würde mir manchmal wünschen, dass bei Asus ähnlich, ähnliche Vibes für ihre Geräte kommen. Es also würde schon ah, damit das anfangen, so dass sie einfach mir drei Major-Updates geben und nicht nur zwei. Und ähm, dass die einfach ein bisschen nicht ganz so lange brauchen, um meine Geräte zu reparieren. Und da stellt sich dann wirklich die Frage, warum schicke ich eigentlich ein Gerät Anfang Dezember ein? Und das ist dann scheinbar erst am 13. Dezember irgendwie in Bearbeitung oder als, als service Servicefall registriert worden. Galaxus, das hat jetzt nichts mit Asus zu tun, sondern es geht an Galaxus. Das sind so... So Dinge irgendwie, wo man sich dann sagt, ja, beim nächsten Mal Amazon könnte ich vielleicht auch noch als Highlight des Jahres nehmen. Weil wenn immer man Probleme mit Amazon hat oder mit Produkten, die man da gekauft hat, sind die innerhalb kürzester Zeit geregelt.
1: Das stimmt allerdings. Dass, deshalb bin ich auch noch für Amazon-Kunde und ähm, begeisterte Kunde, weil es gibt bei Amazon einfach keine Probleme. Und sie arbeiten eigentlich immer pro Kunde, also für dich. Und ähm, dass du ein dass du zufrieden da rausgehst, also die ganze Geschichte. Das finde ich sehr, sehr gut. Also nach wie vor, übrigens, wenn ihr bei uns ähm, die Amazon-Links klickt, dann kriegen wir natürlich eine kleine Provision. Ihr zahlt nicht mehr, aber wir kriegen eine kleine, eine kleine Provision, die wir dann eigentlich immer regelmäßig wieder in neue Geräte zum Testen investieren. Und ähm, von daher Amazon immer, eigentlich immer mein Highlight, ne? Also.
0: Ja, brauchen wir gar nichts zu sagen. Also, absolut. Also, ja. Ähm, auch das ist, ich, ich alles in allem war es ein gutes Jahr, Peter. Absolut. und so, ich Ja, Ausfliege ich weiß da Kriege ähm, und Covid und so weiter. Aber für mich persönlich war es ein gutes Jahr. Und da gab es schon ganz andere.
1: Genau, deshalb, ich blicke mal jetzt ähm, nach vorne. Es wird alles besser werden, definitiv. Technisch wird es wahrscheinlich noch mal richtig losgehen nächstes es, Jahr. Es,
0: und jetzt wird der ein oder andere sich wundern, ich hoffe, dass Apple aus diesem Reinfall mit dem iPhone 14 gelernt hat, weil das Ding ist ein Reinfall. Das ist das erste Gerät. Ich habe übrigens auf einem YouTube-Video die Frage von einem Nutzer bekommen, der ungefähr in die Richtung ging. Warum erzählen uns eigentlich alle Blogger, wie toll Android-Geräte sind und privat nutzen sie ein iPhone?
1: Das stimmt allerdings, ja. Ja, das und da
0: habe ich, ich wollte ihm dann sowas antworten, weil naja, die meisten Blogger und YouTuber irgendwie direkt vom Kindergarten dann plötzlich angefangen haben, damit Geld zu verdienen und das so ein Ding ist wie, guck mal, was ich mir leisten kann, weil die dumme Masse da draußen nicht versteht, dass mein Samsung Galaxy das Doppelte kostet von so einem iPhone und viel teurer ist. Aber das ist gar nicht der Punkt. All diese Blogger und YouTuber haben nicht aus 14er geupdatet. Weil es keinen Grund gibt zu updaten. So Und ich, ich erwarte bei Apple vom iPhone 15 einfach mein Statement. Wirklich ein Gerät, wo auch ich sagen kann, okay, das sieht jetzt nach sechs Jahren oder nach acht Jahren mal wieder anders aus. Es bekommt mal endlich wieder ein neues Design. Es, äh, zurzeit habe ich nämlich dasselbe Gefühl bei Apple. Was ich bei, bei vielen Galaxy, äh, bei vielen Galaxy, ja, bei vielen Android-Herstellern habe, dass sie sich überhaupt nicht mehr für ihre Geräte interessieren. Dass das so eine Pflicht geworden ist, ja, wir müssen jetzt mal, wollen wir wirklich ein Update machen? Was, was wollen wir denn? Und ich erwarte beim iPhone 15 ein Statement für die Tech-Welt. Nach dem Motto, hier sind wir, mal. wir sind das größte Unternehmen der Welt, wir sind das mächtigste und reichste Unternehmen der Welt und das ist jetzt unser Flaggschiff. Weil das war das 14er nicht.
1: Punkt. zumal es auch immer mehr Telefone halt diese Optik kopieren Nothing Phone Xiaomi 13 ne das, die normale Version sehen halt aus wie iPhones dieses kantige Ecke es sieht toll mittlerweile aus. mittlerweile sieht wird das iPhone aus wie
0: andere Geräte ja. weil andere Geräte diese Markensprache übernommen haben
1: ja also es muss es ist Zeit für Apple mal was Neues zu machen aber wirklich wieder mal so dass, dass dieses richtig geile boah ja, also Dynamic Island war es definitiv nicht <lacht> ja. ähm,
0: und da stellt sich auch die Frage Warum? Warum machen die das? Weil Dynamic Island wird im nächsten Gerät verschwinden.
1: Davon ist auszugehen, ja.
0: Es ist nur eine Notch, die sie ins Display gesetzt haben. Was übrigens dieses Dynamic Island ist total toll, wenn man YouTube guckt oder Disney Plus. Es ist super, wenn man irgendwie Star Wars guckt und bei The Mandalorian oder wie heißt das, was ich gerade beendet habe? Um, ja großartige Serie, wenn er die ganze Zeit diese blöde, oder ich muss das Bildschirm das Bild halt sehr klein machen ähm, sorry, das wird im nächsten Jahr wieder verschwinden, genauso wie diese Touchbar bei meinem MacBook im nächsten Jahr verschwunden ist dann wird Apple kein Wort mehr darüber verlieren aber einfach mal einfach auch mal ein bisschen ein bisschen ausprobieren, ein bisschen Spaß haben du, du hast vorhin über Oppo gesprochen, diese An-, Anführungsstriche Mikroskopkamera die sie damals verbaut hatten Mann, was hatte ich für einen Spaß damit
1: ja, also ist noch genug Platz für Innovationen, mal was Neues zu machen. Vielleicht mal ein, Vielleicht
0: ein Leucht, ein, ein, ein LED-Kram auf die Rückseite packen, Apple.
1: Hat man auch schon. Ne, wer war das? War das nicht sogar Xiaomi, die ähm, so ein die Nothing. Leuchtring um oder halt das Nasen mit dem Glyph. Ne? Also, aber auch hier ein LED-Ring um die um die Linse rum. Also ist alles schon da. Apple, lasst euch was einfallen. Ihr habt noch ein ja. paar Wochen Zeit. Ähm, wir denke mal, wir sind eine Stunde drüber. Es wird Zeit hier. Es wird jetzt besinnlich bei uns. Oder nee, ja doch, wenn ihr es hört, war es schon besinnlich.
0: <lacht> nee, ja, absolut. Na, dann wünsche ich euch, was haben wir denn heute eigentlich? Wenn wir haben heute den 23. 23. Wann kommt, Kram, wann
1: kommt der Kram hier raus? Am 25. Am 1. Weihnachtsfeiertag. Das heißt, wann kommt dann der nächste? Äh, irgendwann. Äh, warte mal, 24., 31. Am 1. Muss ich arbeiten, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, aber wann ist der nächste Sonntag danach?
1: Ähm, der, ja, ist doch schon der erste dann, ne? Der 1. Januar. Oder? Jetzt will ich ihr, ihr, ihr
0: werdet das wissen, liebe Leute. Genau. Ja und doch, der 1. Januar. Ich wollte jetzt gerade wissen, ob ich schon einen guten Rutsch wünschen muss.
1: Doch, müssen wir. Der 1. Januar ist der nächste.
0: Dann entspannte Feiertage. Kommt gut rüber. Schönes neues Jahr, schöne Weihnachten. Genießt den Schnee und so weiter. Aber, ja, genau. bis dann. Lasst euch gut gehen, macht's gut. 20. Tschüss. Ist das 24 oder 23? Was? Was? Ist das 23 oder 24?
1: Ähm, 2023. Die Bis dann. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.